Då står ju Tommy Lee snurrben <laughs> Han står ju för nära kanonerna. Just det, han så han blir döv och flyger bakåt och sen ragglar han omkring. Nu är det ju synd om dem. De är ju patetiska. <laughs> Och välkomna tillbaka till Pod Hard Med mig Jonas Högberg Och Anders Hultqvist Vi är tillbaka med ännu ett rykande färskt Underbart mumsigt och matigt avsnitt I vårt dynamiska och eh, explosiva Die Hard Anna punkt, 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 tema Den här gången befinner vi oss på en båt Jag vill avrunda temat Den här kommer ju fel kronologiskt den kom inte två. Jag hade ju tänkt att vi skulle se tvåan först, som är på ett tåg. Mm. Men sen efter... Alltså, jag, jag tycker om den. Den är fräsig. Det är en av Stinsegals bättre filmer. Men efter Cliffhanger kände jag ändå så här att, fan, vi måste ha bra skurkar. Mm. Och om det är något den filmen saknar, så är det en bra skurk. Så vi, vi hoppar tillbaka i tiden, till 1992 och kör ettan. Och då får vi inte mindre än två bra skurkar. Det är alltså Tommy Lee Jones och Gary Busey. Mannen som, ja, han knarkade väl typ nästan ihjäl sig. Men han kraschade väl en bil också? Ja, Rakt in i en just det, så var det. Ja. Mm. blev konstig. Han var ju ganska konstig innan också. Jo, men jag tror att det är en markant före- och efterkonstig uppgradering. Absolut. <laughs> Gary Busey som vi, ju, vi i Podhard-sammanhang såg senast i Dödligt vapen. Precis, det var ju normal, normal. <laughs> Normaliserad. Normaliserad. <laughs> ja. Återanpassad. Uh, <skratt> ja, nej, precis. Uh, och då är det då Steven Segalmannen med hästsvansen som tar sig igenom här. Ja, också en premiär. Sist körde vi ju Fandam premiär och uh, nu kommer Steven Segal här. Två riktiga. Ja, här är ju. Mastodont. Vad är det som pågår egentligen? Fattas bara att uh, köken dyker upp nu snart också. Apropå köken. Filmens regissör Andrew Davis, han, hans tidiga karriär, den, den skulle ju nästan kunna vara ett tema. Han, han gjorde en kycken. En snut snackar inte. Okay. Följde upp med Nico med Stimsiga. Sen körde han en Jean Hackman-rulle i sista sekunden. Oj. Sen underbelägg. Okay. Sen rundade han av med Jagad med Harrison Ford. Det måste vara hans största film. Oj, ja, den är ju bra det, på riktigt. Sen är det lite mer ner, neråt ja. igen. Bra gäng rullar där. Men eh, precis, då rundar vi av det här temat med förhoppningsvis en skön rulle- med mycket tunggång, mycket explosioner, mycket fräsande bad guys och en del hoppsparkar. Det är inte så mycket hoppsparkar från Sinsegal va? Det är mer bryta av folks armar va? Då rundar vi av med lite armbrytning. Och där har vi sett Andrew Siege eh, som ju tyvärr inte riktigt levde upp till mina högt ställda förväntningar på en Steven Seagal-rulle. Den var alldeles för mycket Steven Seagal i den. Du vill ha lite mindre Steven Seagal. I, I mina Steven Seagal-rullar, ja. Absolut. Du gillar den här med, vad heter den? Med Kurt Russell, den dör i början. Ja. Där har du på ett flygplan. Den, det, är, det är tillräckligt med Seagal. Executive decision. Eller något sånt där. Executive decision. Executive decision. Ja. ja, vi kanske skulle sätta tvåan. Jag minns den som roliga. Som utspelar sig på ett tåg. Vi hade ju tankar om att ha ett tågtema någon gång. Vi kanske kan peta in den där. 
Tror du att tågrullar så räcker i och för sig? Ja, vi hade ganska många faktiskt. <laughs> Konstigt nog. Um, ja, men ja. tåg är en bra action. Ja, det är faktiskt. En bra miljö för actionfilm. Du rör ju, rör ju på sig. Vare som man vill eller inte. Tuff, tuff. Och det är ju tuff, tufft med tåg. Uh, nej, det här var inte så kul, tyvärr. Det, det lilla som, som, som underhöll var väl Tommy Lee Jones i omgångar, men han gick också lite så här upp och ner. Jag, jag måste ändå säga, jag, jag tycker om några Stensgalls tidiga filmer. Jag tycker att han avverkar folk på ett ekonomiskt vis. Och... Ekonomiskt vis. <laughs> och tillförde någonting, han brukade men var väl någon slags figur. Men här var hans stor budgetfilm då antar jag. Och ja, det här är filmen han är känd för. Satsade ju inte på att bring någon energinivå direkt. Nej, så jag, jag, har ju bara, jag har ju inte sett mycket Sigal alls. Han är ju lite så här kanske, men här suger han verkligen musten nu scenerna. Och sen springer han och pangar mest. Och jag, förstår det faktiskt inte, det man för. jag förstår faktiskt inte hur folk tänkte att han skulle vara en actionstjärna, att han skulle bära upp filmer. Men det är de tidiga filmerna, de har, något, de har andra kvaliteter. Ja, men han, det är väldigt låg energi på honom, absolut. Förutom när han hänger med sina kockpolare. Då är det lite så här god stämning och <laughs> lite, lite jibes där med varandra. För han är ju kock på ett hangarfartyg i den här filmen. Och hangarfartyget är på väg till sin sista vila i San Francisco. Och då bestämmer sig second in command Gary Busey för att göra en liten revolution. Han ska ta över hela skiten. Han tillsammans med Tommy Lee Jones som är någon sorts gammal CIA-agent som nu har blivit rockstjärna. Blivit rockstjärna. <laughs> Så de Gary Busey flyger in i en helikopter till det här handkartförtyget med underhållning till generalens födelsedag för amiralfartygets vad säger man? brigadörgeneral, alltså han som har kontroll över skeppet, alltså kaptenen typ. Fast han har väl en fancyare titel. Liksom. Han ska väl gå i pension efter det här och det är hans födelsedag också så då så är deras ursäkt att det ska komma underhållning till honom på hans födelsedag. Så de alltså ska fira här på hangarfartyget ute till havs. Stine Segell, Ryback i kocken, han ska ju mm. göra jättemycket soppa, bullbass till, till, till hela manskapet för de tycker så mycket om det. Enligt kaptenen. För att han vill inte ha det. Men mannen tycker så mycket om det. Sigal gillar inte ceremonier. Och han borde sova i sin uniform får vi veta. Och man ska låta honom vara. Allt det där får vi veta ganska fort. Och vi får också veta att Gary Busey och Steven Sigal inte har mycket till övers för varandra. Men varför är Miss July 89 var det va? Varför är hon med egentligen på den här helikoptern? För alla andra är ju inom det va? Men inte hon. Ja, det är väl... Alltså, de pratar ju lite om... Varför kommer en helikopter för? Jo, det är för att vi skeppar in... Miss July. Miss July från Playboy. Eh, som ska vara the surprise. Som skoppar ut ur en stor tårta och visar brösten för kaptenen typ. Eh, och då går alla manna bara... Oh, det här ser jag fram emot. Ja, ja visst. Big, big clearance på det här. Stor tumme upp. Jajamän. Ja, Ingen kommer av sig helt och hållet liksom. Alla bara, ja, ja, det här behöver vi inga förhållningsorder eller liksom eh, signerade papper på. Utan, nej, men eh, skeppa in den där bruttan, alltså, det är inga problem. Eh, så det är väl deras, eh, deras eh, ja, vad säger man, skänke eh, som de gömmer mm. sig bakom. Ja, nej, men du, du har... De gömmer sig bakom hennes nakna bröst helt enkelt. Eh, vid ett tillfälle säger ju eh, Tommy Lee Jones att han... Eh, 
att music is his life. Och lite senare när, när Michelle hoppar ur tåtan, då hotar ju Steven Seagal henne med vapen och ber henne stänga av musiken. Så vi har... Ja, det är väldigt bizarrt för att... <laughs> en skurk som älskar musik och en hjälte som avskyr. Det som händer är ju att de skjuter ju ner en massa folk... Först så har de ju trevligt, de är någon sorts rockband, Tommy Lee Jones är någon sångare med stor skinnpaj och jättekonstigt hår. Men vi får inte se någon sjunga, han spelar bara munspel. De har ju ja, Ron Howard där som han, han, han ryter väl till med någonting lite då och då. Ja. Men sen så börjar de skjuta ner en massa folk och sen så blir det alltså, någon slaktar typ rubbet där liksom. Och, och Miss July, hon har somnat i tårtan för att hon har fått sjösjuktabletter och så... Som kanske var något annat. Blev lite tipsy turv där. Och sen när Steven Seagal, som jag blivit inlåst i kylen av Gary Busey. För att han vägrade sluta laga mat. <laughs> bra, bra sätt att... De... Ge fuck you fingret till övermakten liksom. Nej jag vägrar, jag tänker inte sluta laga mat De bifar ju ganska mycket om mat Där i början, det är ju Bifar. Ro... <laughs> roligaste scenerna tror jag De äter beef sen På intressanta ja! sätt, skurkarna sliter Stycken Tommy Lee Jones och en annan kille De äter köttstycken Som att vore Som att de vore djur liksom mm. bara... Äter det direkt från kniven man. Det är när Tommy Lee ska skicka två pros och ta hand om kocken för de klarar 20 marines och 100 kockar. Men det gör Men, de inte. Nej, de här två marinerna, eller de här två typerna klarar en marin för att det är en lite stackare som har blivit posterad att vakta Sigals frysbox. Men han lyckas ta sig ur där, han knivar en kille och klubbar ner en annan kille. Och sen så kommer han till Miss July i tårtan där. Mm. Och märkligt nog så... Hon är ju typ helt naken, men han väljer ändå att peka sin kåpist rakt i ansiktet på henne. Bara, Vad fan är du här? Eh, extremt eh, dålig attityd från Sigal. Han är sur som en jävla ettika hela tiden, och speciellt mot Miss July. Man märker att det är något, eh, han har några MeToo-grejer här mot kvinnor. Alltså. Han har väl några MeToo-grejer mot kvinnor? Uppenbarligen. Det är ju ingen kemi mellan de här två, det kan man ju knappast påstå. Ändå får vi en, en kyss på slutet. Ja, han tar sig han tar en, kyss. en kyss. Det har ju inte lagts fram alltså, hon på har något inte, sätt. Nej, precis. Hon har ju inte godkänt det här på förhand. Liksom, att, att det börjar liksom finnas lite... Nej, men jag tänker att, att de, har ju inte, de har ju inte spelat på... Alltså, det enda, hon, hon verkar ju ty sig till honom för att hon inser att han är bra på att överleva. Ja, för han hon säger dör... ju det vid tillfället. Det säkraste platsen på det här skeppet är bakom dig. Ja, för hon säger ju att han dödar folk till höger och vänster. Trycker upp dem i sågar, mm. ja, trycker ut, sliter ut halsarna på dem och, och så vidare. Så och trycker in ögon på dem också. Ögon ja. hit och dit. Som den som ska gillar det. Avverkar ja, man folk. märker att han njuter av det här. Han är en sjuk jävla alltså. alltså. I vissa filmer tycker jag att den där effektiviteten och ekonomin porträtteras ganska bra. Alltså hur man, hur man tar sig ur en situation på ett effektivt sätt. Han är ju alltid sådär, han möter ju aldrig motstånd liksom. Utan han knäcker dem ju bara. Det brukar ju vara benpiper och skit som mm. tutar ut här och var. Men här tycker jag att du får den här lite René Harlin, ja. bad taste in your mouth-tonen mer. Än att det skiljer liksom en martial artist som kan snabbt avverka folk. Liksom. Mm. Här är det mer det där, lite minspirited. Överlag känns det lite som en René Harlin. Det är ganska bruks. Ja, det bruks action verkligen. De säger till och med den här 90-talsmarkören med kulval i pannan. Jag tror att det är Tommy Lee Jones som säger det till någon, någon av sina underordnare. Skjut honom här och peka på pannan liksom. Mm. De skjuter ju en hel del. Där. 90-talet talar. 
skjut honom här i pannan. <laughs> Vilket de gör. Ja, och Sigal eh, ropar om att go get my pies out of the... Go get my pies out of the oven. Det är, flertal till, det, är flertal till. det är många som upprepar sig här. Alltså han är ju kvar i frysboxen så jävla länge. Ehm, typ första halvtimmen sen låste frysboxen. Och han bara tjatar om sina pajer hela tiden. Ta upp mina pajer då, kom igen, på mig? Till den här stackaren som, vän, som vaktar honom. Och det är ju det är typ det skärmigaste Segal blir i den här filmen. När gnäller om sina pajer. <laughs> Oh, fy fan. Men, ja, men Marina bryr sig inte. Han säger, till slut säger han, jag tror att det brinner här ute. Och det är ju pajerna. Uh, han slänger ut sig lite sån någon slags Bruce Lee-mystisk uh, uh, grej också där. När, när han ska förklara för Miss July hur man smyger runt. If you walk by a hatch, you become the hatch. <laughs> han går inte direkt uh. in på hur, Nej. hur det går till. Nej, precis. Jag hade gärna velat se den scenen. Där de blir en, en, lucka. En, en, en lucka. För övrigt, när hon försöker förklara att hon har tagit sig till det här hangarfartyget via helikopter att hon inte alls är associerad med de här terroristerna. Ja, för han frågar ju. Vem är du? Vad fan gör du här? Och hon, hon förklarar. Då säger han, what kind of babbling bullshit is this? Väldigt hårt alltså. Väldigt uncalled for. Också. Speciellt den som han frågar och hon bara svarar. Och leveransen. Hans leverans är så tävla dålig alltså. Alltså, han kan inte leverera repliker överhuvudtaget. Tackar vet jag Hippie Lee Jones som minst som äter upp the scenery. Han ser ut som en hippie. Han pratar ju till och med om när han ringer in till kommandörscentralen med alla generaler och sånt. Och hotar med de här kärnvapnen som finns på båten. Åh, oh, om jag hade varit på 60-talet där, då hade jag minst han sett till att saker och ting inte hade blivit som de blivit med Vietnamkriget och allting. Jag hade för fan styrt upp allting. Hippie Jones. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att han riktigt uh, tuggar i sig de där scenerna på... Han tuggar, han tuggar ganska rejält mot slutet. Måste jo, jag jo absolut. men det är inte på ett, ett underhållande sätt riktigt. Jag vet, jag vet inte. Jag är inte riktigt med. Det kanske är frisyren. Ja, frisyren är ganska hemsk. Men han dör fantastiskt. Han dör så hårt, men vi kommer ja, väl vi, vi kommer till det. Vi ska inte röja allt på förhand. Ja, men det knäcks och bryts, och, men mest pangas det väl lite. Han är ju roadrunner också. Han, kall, de, han kallar ju in en ubåt, och de ska ju skeppa över en massa Tomahawk-missiler till den här ubåten som de ska, sen ska kränga till eh, svarta marknaden och tjäna miljoner på de här. Hippie Lee jo- Roadrunner alltså. Ja, Hippie Lee Roadrunner. Från han, han, <laughs> han kallar julbåt, eller se. Han kan, han kan... Det kommer in en sån där flodångare. Han kallar julbåten för, för gråben och eh, sig själv för Roadrunner. Alltså julben. Han pratar mycket om tecknade serier också. Sen när han flippar mot slutet. Mm, när han blir Two-Face va? Ja, då blir han verkligen Two-Face från Batman Forever. Rakt ut. Han repeterar det. Jag antar att de såg den här filmen och tänkte... Mm, Two-Face? Two-Face, vad tar jag? De borde ju tänkt, eh, oh, Hippely Roadrunner. <laughs> Honom tar vi. Honom tar filmen. Ja, och sen ska ju Steven Seagal i ett tillfälle prata med de här, den här militärstaben som sitter vid något ja, runt Ja, det kanske då, ändå är filmens bästa scen. Då sätter han liksom micken på näsan. Det, det ser lite ut som att han tänker också, ska den här vara här? Nej, okej, okay, den ska vara här nere, okej. Okay. Det har ju blivit så här internetmem att man postar bilder på hur Steven Seagal håller i telefonlurar. Mm. Det kan man tänka på när man ser filmer. Ja, precis. När han har olika kontakt... När han har... Kommunikationsredskap. Kommunikationsredskap. Så vet man inte vart de hamnar. Nej, de Nej. kan hamna precis var som helst. Han har på missa med svetsglasögonen där också. Som ja, 
Det är väldigt fint. Han tänker, ska jag med nacken eller ska den vara på bröstplåten här? Eller vad Till slut hamnar de i facet. Ja, ah, okej, okay, facet. I don't. Och sen börjar han svetsa upp en dörr och så släpper han ut lite folk. Men han släpper inte ut de stackare som håller på att drunkna. Den stora delen av besättningen som inlåst i sina quarters. Där har ju Gary Busey tokflippat och börjat slänga in vatten hos dem. Och dränka dem. Och han tänker att, ah, Steven Seagal, han, han är ju så rätt råden. Så han kommer ju försöka rädda dem här. Han kommer ju springa bort där och då kommer vi döda honom. Men det sjuka är att han aldrig gör det. Steven Seagal skiter fullständigt i alla de här. Gör de inte någonting? Jag kanske hade tappat intresse. Nej, men han är ju där för att, sk- för att spränga helikoptern som står på, på landningsbanan. Vi får en tredje skurk faktiskt. Colm Mini. Och han kan ju verkligen hålla i telefoner. Vid ett tillfälle håller han två telefoner samtidigt och en sig lite lojt i munnen. Det är ja. jävligt bra. Bra koordinationsförmågan. <laughs> Verkligen. Jag kan tänka mig att Steven Seagal stod liksom bakom kameramannen när han och tittade och bara Oh my god. Är det så där man gör? Den här killen. Oh, jag kan lära mig mycket av den här killen. Ja, men han trakterar telefonlurar som Seagal trakterar knivar. Det är bra när han viftar med kniven. Och det här viftandet. Ja. Han ser ut som en, som en spratteldocka som har ja, en kniv. Typ. Det är väldigt fladdande. Man mm. skulle inte vilja råka ut för en spratteldocka med knivar. <laughs> Nej, det är, det är en mardröm det. Jag tycker att knivfighten med, med Hippie Lee Roadrunner på slutet. Den är mm. ganska fladdrig och fin. <laughs> fladdrig och fin indeed. Det ser lite farligt ut alltså, att hålla på att fladdra sådär med knivar. Men innan dess... De, han, han pratar ju med de här kommandörstyperna. Segal är ju på luren. Igen. På luven. I, i... På luven, på luren. Han, först är det ju Miss July. Visst var det Miss July hon hette? 89. 89. Alltså hon har ju ett namn. Ja, men jo, vi... Jordan tror jag. Jordan. Hon pratar ju med dem först och de bara, vem fan är det här? Ja, det är Jordan. Jag kan föra vidare era meddelanden till honom. Är... Ja, det är en lustig scen. Ja, precis. Det ska vara lustigt, men det är bara konstigt. För att hon... hon sekreterare. Alltså, alltså, det går knappt att titta på de scenerna Steven Seagal och... Eh... Erika Eleniak. Erika Eleniak eh, är eh, och pratar med varandra. För båda är så fruktansvärt usla att man trillar av pinn bara att titta på den. Vi har ju pratat om det här att hjälten inte behöver ha så mycket karisma, liksom, ifall mm. skurkarna rullar på. Skurkarna ska vara så där bad så att man vill se dem få sitt straff, liksom. Precis. Och det är det man liksom tuffar vidare på. Mm. Men det får ju finnas gränser. Det här börjar man ju sympatisera med skurkarna. Hoppas mm. de kommer undan och överhuvudtaget slipper träffa sig all. Han är en sån gri, grinig jävel. Även fast de gör fruktansvärda saker. De tänker ju atombomba Hawaii. Ja. Och ändå tänker man, nej men fan. De kan slippa träffa ja. sig all, alltså. Men i alla fall, de, de tycker att de här i kommendörscentralen säger till sig all, you, you have some good luck. Och sen så får de hans... Eller, de... Han, han får deras välsignelse att göra vad han vill, typ. Är det inte där när de lägger på luren också som de säger Det verkar vara lite stökigt på båten. <laughs> Precis, det är <laughs> Mycket bra. Sigal får för sig att göra en erotisk ghost-dränningshänvisning ja, också. När han där. Sen... smeker av missil, en missiltopp. Den sensuella MacGyver-scenen. Ja, en sensuell MacGyver-scen. Det, det kanske är filmens höjdpunkt. Oj, nu kommer det för höjdpunkt på höjdpunkt här. Han, han smeker av den där. Ja, han borrar. Ja, borrar och han, han trär på en kondom på någonting. Och Miss Julia hjälper ju till hela tiden. Ja, precis. Det här är laddat. Mm. 
eller hur? Ja. Han häller ut någon smet också, så det är matlagning också med, med ja, molasses. Så molasses in your asses. Det är, det är från Cannonball Run. Nej, från uh, när du träffade snuten. Just det. Vad sa du? När du träffade snuten sa du det. Jag sa det. Oh, Den. Wow. Smoke in the bandit. Ja, oh, smoke in the bandit. Det ja. är något med molasses. Ja. Molasses in your asses. Molasses in Nej, men vet du vad? De, ja, men ni kombinerar Matlagning, erotik, MacGyver och, och uh, Ghost. Fast utan någon kemi mellan skådespelarna då. Men mm. så det är kanske ett, ett viktigt element som saknas. Vi får ganska mycket där. Mm. Jag tänker att det där är något sorts substitut för en duschen. Det behöver ingen duschen med Steven Seagal. Nej, jag tror, inte att, jag tror inte att det hade varit tillrådligt faktiskt. Men ubåten kommer fram till den här stora hangarfartyget. Och då passar Steven Seagal på att ta på sig groddräkten. Dyka ner, placera bomber på den, spränga den lite. Men inte så att den sjunker utan bara lite. Så att en galen italienare som heter Luigi tvingas reparera båten. Och vi skämtade lite om att alltså, han lät ju så här komiskt italiensk. Han kan inte engelska utan han säger bara typ random italienska fraser och låter typ som Super Mario. Och sen så var det någon som bara, hej Luigi, hur går det? Och så, jag tror, det... så hette han Luigi liksom. <laughs> Gary Busey skriker väl till honom, why can't you speak English eller någonting. Så det är sånt där. Lite rasism sådär. Lite ja. sånt, skönt. Vi slänger in det. Skönt. Uh, ja. ja, och här talar ju Sigal så småningom väldigt tydligt till en äldre man att vi ska gå och skjuta med kanoner på ubåten. Ja. För han liksom bara tar fivet att den här killen, han är ju döv. För han är ju äldre än... Han, är, han verkar vara gammal. Han, han kan antagligen inte höra vad jag säger om jag inte pratar extremt högt och extremt tydligt. Så det är bara... Det är bara en oskön... Steven Seagans galna <laughs> värld liksom. Ja, det låter ju ganska kul. <laughs> ja, de skjuter på ubåten. Gary Busey sprängs. Ja, Gary Busey säger, det är ingen fara, de är desperata. Och sen sprängs han. Yes. Det, alltså, där fattar jag ingenting. För han, de har ju ändå etablerat mm. att han och Steven Seagal har lite av antagonism på G där. Att de inte gillar varandra. Att man bara känner, här kommer det bli en knivfight liksom. En plantering som uteblir. Ja, exakt. Här har vi en plantering som bara... För Gary Busey går ju och fingrar med en kniv ganska mycket. Han står och petar med den på skärmar. Ja. Han håller den. Han mm. har en stor jävla kniv hela tiden. Så att bort tog knivfighten med Va Gary Busey vägen. Vad fan var det som hände? För Gary Busey är en knivfight. Oh. Hade sig aldrig tagit det. Jag vet inte vad alltså. alltså. Gary Busey är ju galen. Vi har ju varit inne på det. Det här är ju snopet. Och samtidigt som Gary Busey bara sprängs liksom, off-screen mm. mer eller mindre. Då står ju Tommy Lee... Snurrben, hippie. Han står ju för nära kanonerna. Just det, han Så han blir döv och flyger bakåt. Och sen raglar han omkring. Nu är det ju synd om dem. De är ju patetiska. Ja. Och, och, och Colmini blir ju nedskjuten av, uh, av Jordan. Miss July. Miss July, i ryggen. I ryggen. Nej, han, är, han, han är precis på väg att skjuta Sigal. Men, uh, nej, men vi springer väl upp uh, i bryggan. I... Uh, Command Center och har en liten knivfight med Tommy Jones eller Hippie Lee Roadrunner. Man tänker döda honom så stenhårt. Först skickar han ju ut ögat på honom. Mm. Sen kör ni kniven djupt i fontanellen ända mm. ner i skaftet. Halsen liksom. Ja. Och sen krossar han honom in i någon skärm liksom, mm. hela huvudet. Definitivt död liksom. 
Men Steven Seagal gillar väl det där att dubbeldöda folk, tror jag. Ja, det räcker inte med att skjuta någon, utan man måste eltortera dem, dränka dem, slita av dem kroppsdelar, liksom Mortal Kombat avsluta dem liksom. Och tack och lov så betyder det att filmen lider mot sitt slut. Steven Seagal kussar till sig en kyss från Miss July, Jordan, och ja, Nej, den här kan man skippa tycker jag. Ja, men då, då har vi i alla fall avslutat vårt tema dö hårt på ett punkt, punkt, punkt. Ja, och det var ju 50-50 då, då mer eller mindre va? Ja, Speed var ju en kalasrulle. Sudden Death var väl helt okej. Okay. Om, om inget annat så hade ju den ett, ett bildberättande tycker jag som höll ens intresse uppe. Till skillnad mm. från det här, det är väldigt... Platt. Det är väldigt ja, platt. Mm. Men äh, det är ändå, det är ändå en, väldigt bra, en väldigt bra premiss tycker jag för en film. Det här dö hårt på någonting. Men vi tar väl och blickar framåt. Vad blir nästa tema? Jag vet inte. <laughs> Slut. Slut.